0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vidéo, ni sur LinkedIn, ni sur Twitch, ni sur YouTube, tout simplement parce que nous sommes un jour férié. J'enregistre donc un peu en mode dégradé au fin fond de la Bourgogne, à ce mur embrionné. Et donc, ce sera seulement de l'audio, mais c'est pas grave, le contenu sera bien présent, comme toutes les semaines. Et j'y tiens, pour moi, la régularité, c'est super important, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à être fidèles à cette émission. Et donc, c'est important pour moi d'essayer d'être au rendez-vous toutes les semaines, d'une façon ou d'une autre. Le thème aujourd'hui, c'est donc comment rentrer en contact avec quelqu'un par écrit. Avant tout, si tu écoutes Trouver sa Voix, tu sais à quel point la rencontre est un pilier de l'orientation, du développement professionnel, de l'évolution professionnelle. Bah, toute ma méthode repose au final sur cette dimension de rencontre. Et rencontrer, parfois ça va se faire de façon fortuite, un peu par hasard, au détour d'un café, au détour d'un apéro, dans des situations de la vie de tous les jours. Mais bien souvent... Quand on veut designer sa carrière, on va venir orienter nos rencontres pour aller vers quelque chose. Et là, donc, il va bien falloir pousser des portes. Et c'est ça qui est si difficile. Et donc, pour pousser des portes, il faut bien savoir comment je vais me présenter, comment je vais écrire une demande de prise de contact avec quelqu'un. Ça, pour moi, c'est complètement capital. Et c'est quelque chose sur lequel on est souvent assez maladroit. Alors, juste un tout petit aparté sur la rencontre. Je ferai... Un, voir plusieurs épisodes sur pourquoi est-ce que c'est si important de rencontrer. Mais pour moi, dans l'idée ici, c'est de dire que rencontrer, c'est ce qui te permettra d'y voir clair sur la réalité d'un métier. C'est ce qui te permettra de découvrir des passes droits par exemple. Si tu te dis, voilà, moi aujourd'hui, je suis ça et j'aimerais bien devenir ça, il est probable que ça te paraisse une montagne. Mais si tu vois quelqu'un qui fait ce deuxième boulot qui t'intéresse, qui a une carrière qui t'intéresse, cette personne va être sans doute beaucoup plus mesurée et nuancée dans ce qu'elle va te dire sur son métier et sur l'accès à son métier. Ce ne sera pas binaire en mode tu peux ou tu ne peux pas, ce sera oui, tu sais, si tu passes par telle formation, si tu rencontres un tel de ma part, si, si tu vas voir telle personne de ma part, si tu as telle expérience, ça peut marcher. Et donc on passe d'un mode binaire en je peux, je ne peux pas, à au fond quelque chose d'un petit peu plus subtil sur lequel on peut avancer. Et puis enfin la rencontre, c'est l'opportunité la plupart des belles opportunités sont le fruit de rencontres humaines. Et donc, rencontrer, c'est tout simplement augmenter de façon exponentielle le nombre d'opportunités professionnelles qui vont se présenter à toi. Je ferme la parenthèse ici en concluant que il est très à la mode et je pense que c'est une bonne chose de dire qu'on est entrepreneur de nos vies professionnelles, entrepreneur de nos vies tout court. Et tout comme en entreprise, entreprendre, ça s'apprend. Il y en a pour qui c'était inné et il y en a qui vont devoir apprendre. Quand on entreprend, on peut se planter plusieurs fois avant de réussir. Ben là, c'est exactement pareil. S'orienter, trouver sa voie, designer la carrière idéale, où on va être bien payé tout en s'éclatant dans son boulot, ça, ça s'apprend, comme l'entrepreneuriat. Et ça aussi, c'est un chemin souvent qui va se faire avec plusieurs échecs ou en tout cas, de façon très itérative, on met rarement dans le mille du premier coup, comme en entrepreneuriat. Et donc, mon point ici, c'est simplement de rappeler que être entrepreneur de sa vie, c'est bien, savoir le faire, ben, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. En tout cas, ça ne l'était pas pour moi, et c'est pour ça qu'il y a 10 ans, j'ai commencé à construire cette méthode. Tout ça pour illustrer à quel point c'est important de savoir aller pousser des portes et rencontrer des gens. Et le plus dur, paradoxalement, c'est pas de trouver les contacts. Ça, on y reviendra, mais entre LinkedIn, MyJobGlasses, dont je reparlerai, qui est un super site, euh, ExploreJob, il y a encore d'autres ressources comme ça dans lesquelles tu vas pouvoir aller trouver des mentors, des contacts qui, gratuitement, sont prêts à t'éclairer et à t'aiguiller. Donc aller trouver les bons contacts, c'est pas le plus dur, on en reparlera, c'est pas le sujet ici. Je crois que le plus dur, c'est la prise de contact, comment est-ce que je me présente. Et c'est difficile parce qu'on a peur de déranger. C'est difficile parce qu'on se sent nul, on se sent souvent un peu en imposture, en disant mais qui suis-je pour aller rencontrer telle personne qui est tellement au-dessus de moi. C'est difficile parce qu'on ne sait pas forcément que demander ou que dire à cette personne. C'est aussi difficile parce qu'on est nombreux à avoir un énorme ego, tout simplement, et que c'est une démarche qui repose sur l'humilité de dire « Ok, moi je ne sais pas grand-chose, j'ai besoin de toi dans mon parcours pour m'éclairer. » Je crois que c'est le principal blocage, en fait, entre nous. Et enfin, un dernier paramètre, et c'est celui-ci dont on va parler aujourd'hui, c'est « Je ne sais pas comment je vais amener les choses. »« Je ne sais pas comment me présenter, tout simplement. » En disant ça, je me rends compte que ça fait 4 minutes qu'on discute et que j'ai toujours pas apporté le moindre conseil. Donc, je vais m'attarder ici sur comment est-ce que j'amène les choses, comment est-ce que j'écris ce message de prise de contact. Ce que je pense, en tout cas ce que j'ai expérimenté, après 3 ou 4 ans d'essais divers, plus ou moins fructueux, et après avoir essayé avec à peu près 150 clients euh, différentes méthodes, eh bien celle qui a l'air de le mieux fonctionner, je trouve, c'est de faire un message qui ressemble un peu à un synopsis, un peu comme un scénario, dans lequel on va venir mettre une certaine émotion. L'idée, c'est que ce soit extrêmement court, et que ça puisse embarquer la personne qui va recevoir ton message, qu'elle te comprenne, qu'elle comprenne émotionnellement ce que tu es, où tu en es, pourquoi tu fais tout ça, et qu'elle ait envie de t'aider. Parce que ma certitude, c'est que les gens veulent aider. Mais les gens ne savent pas toujours comment t'aider. En fait, quand tu vas réfléchir à envoyer un message aujourd'hui, il est probable que tu bloques sur plusieurs choses, au-delà de timidité, syndrome d'imposture, problème d'ego, etc., etc. Techniquement, je veux dire, il est probable que tu bloques un petit peu sur est-ce que je fais très court ou est-ce que je dis tout Donc je vais prendre deux exemples, je vais essayer de faire un, sur un cas concret. Moi aujourd'hui j'ai besoin de rencontrer des DRH pour commencer à me rapprocher un petit peu plus de l'univers de l'outplacement parce que je me rends compte que mes accompagnements vont jusqu'à la recherche d'emploi donc ça va au-delà du bilan de compétences et euh, je trouve ça dommage du coup de ne pas euh, employer cette méthode-là jusqu'à la recherche et à l'obtention d'un nouvel emploi donc ça c'est plutôt de l'outplacement donc j'ai besoin d'aller rencontrer des DRH qui connaissent ça et qui ont ce besoin pour mieux comprendre. Sauf que je, voilà, je fais le tour des personnes que je connaissais, et donc euh, il est temps que j'aille pousser de nouvelles portes. J'en reviens à la technique du truc. Si je fais un message très court, « Bonjour, je suis Alban, euh, je cherche à rencontrer des DRH pour mieux comprendre leur placement. » Ça, c'est la version courte. C'est trop court. C'est un premier risque. C'est que tu écrives un message où la personne n'a pas compris pourquoi elle devrait t'aider en fait. C'est pas assez pour qu'elle ait envie de t'aider. Je vais illustrer sur un autre exemple assez classique. « Bonjour, je suis un tel, je réalise un bilan de compétences. Dans le processus, je suis amené à faire des enquêtes métiers, et donc je cherche à vous rencontrer parce que vous êtes un professionnel. » Ça, c'est trop court. Pourquoi Parce que faire un bilan de compétences n'a jamais été une raison suffisante de vraiment aller pousser des portes et rencontrer des gens. Le bilan de compétence c'est un outil, ce pas une raison. Tout comme moi, vouloir me spécialiser dans le placement n'est pas une raison suffisante pour que les gens m'ouvrent les portes. Ça, c'est mon problème, c'est pas le leur. Donc ça, c'était une erreur de message trop court. Bonjour, je suis un tel, je veux rencontrer des pros. Est-ce que vous êtes dispo Il y a un deuxième risque en face de ça. Le deuxième risque, c'est d'en dire beaucoup trop. Et c'est souvent dans celui-ci qu'on va tomber. Parce que naturellement, on sait qu'on ne peut pas être trop court, sinon la personne ne euh, va pas comprendre ce qu'on veut faire. Et donc là, on va avoir tendance à tout vouloir dire. Bonjour je suis Alban, euh, j'ai eu une carrière en entreprise, alors je suis passé par euh, par euh, une start-up, par un grand groupe, par la par la Marine Nationale, après j'ai dirigé une entreprise pendant 5 ans, je suis papa de quatre enfants, j'habite à Pornichet. je suis, je, je bla blablabla, blablabla, et puis je vous ai repéré parce que vous êtes dans ces sphères-là et que ça m'intéresse, et puis j'ai aussi un projet de faire ci mais je vous ai pas parlé de ça, et pour que vous compreniez complètement mon besoin, il faut aussi que je vous dise que j'ai traversé une période de burn-out à tel moment, et que ça m'a posé question, etc., 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 Bon, là, j'ai mélangé le, la réalité et la fiction. Hein. Mon point ici, c'était d'illustrer un message un peu trop long. Un message où j'ai voulu tout dire. Il bah, faut se dire que la personne, par exemple le DRH ou la DRH, qui va recevoir mon message, qui va en sortant du boulot ouvrir LinkedIn par exemple et tomber sur mon truc, déjà, il va falloir qu'elle le, le lise, mon message. Et c'est pas évident, c'est long. Et quand tu regardes le temps d'attention qu'on a sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou autre, c'est pas plus de 5 secondes quoi. Donc, Premier blocage, c'est que c'est hyper fatigant de lire ça, même si euh, en soi ça l'est pas. Euh, la personne, elle n'a pas de raison de te lire, donc elle va déjà fatiguer un peu. Et ensuite, elle ne va pas savoir trier le bon grain de livret. Qu'est-ce qui est important Cette personne-là, elle veut quoi vraiment Et dans tout le flot de ce qu'elle m'a amené, qu'est-ce qui compte Elle ne saura pas forcément t'aider du coup, parce que peut-être qu'elle va te répondre, mais il est probable que ça dise « là, attends, déjà je me suis pris un message d'une de, 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 page là, euh, est-ce que j'ai vraiment le temps de répondre à cette personne Et puis euh, aussi, est-ce qu'on est qu va pas se noyer quoi Et puis, on est tous débordés dans nos vies, donc on n'a pas le temps. Et donc, il est probable que si tu fais un message un peu trop court ou un message un peu trop long, tu obtiennes quand même une réponse. Mais tu vas pas maximiser tes chances d'obtenir un retour favorable. Et puis, il y a aussi un autre problème dont j'ai pas parlé encore. C'est que ton message... S'il si est court, ça va aller assez vite pour l'écrire, mais il aura sûrement peu de résultats. Et s'il est long, tu risques de passer des soirées entières à l'améliorer, le rédiger, le faire relire, etc. Et tout ce temps que tu vas passer à préparer ton message, bah c'est du temps que tu ne passes pas à l'envoyer à d'autres personnes qui peuvent être aussi des gens intéressants sur ta route. Parce que l'idée, évidemment, n'est pas de rencontrer une personne, mais une, cinq, dix, trente, cinquante. Et là, tu auras toutes tes réponses. Tout le temps que tu passes à cogiter sur la, la façon dont tu vas écrire ton message, c'est du temps que tu ne passes pas à envoyer ce message et à chercher des nouveaux contacts. J'en viens à ce qui a l'air de fonctionner, en tout cas ce qui fonctionne pour mes clients et pour moi. C'est un message assez court, de cinq lignes, dans lequel on va suivre la trame suivante. Premièrement, « Bonjour Intel <rire> ». Ensuite, « Je suis… » Ici, ah, c'est facile. « Bonjour Inès. »« Je suis Alban ». Je fais. Le je fais, c'est de résumer en le moins de mots possible ce que je fais. Je suis coach en évolution professionnelle et j'accompagne en bilan de compétences et en coaching euh, sur des problématiques diverses. Point. Ça, c'est ce que je fais. Ensuite, troisième étape. Donc, je reviens sur je suis, je fais. Et maintenant, on arrive à la troisième étape, troisième ligne. Et c'est celle-ci la plus importante. Ici, je te propose d'intégrer ce qu'on appelle un élément déclencheur. Dans n'importe quel film, série, livre ou dessin animé, il y a une situation de départ et il y a un élément déclencheur. S'il n'y avait pas d'élément déclencheur, il n'y aurait pas de scénario. S'il n'y a pas quelque chose, à un moment qui est parti de travers, il n'y a pas de raison de faire un film. C'est le sujet, en fait, de ton film. Et là, c'est le sujet de ton message, ce truc-là. Donc cette troisième étape, cet élément déclencheur, il est hyper important. Et je t'invite vraiment à prendre le temps de te poser la question « Ok, qu'est-ce qui fait en réalité que je vais faire tout ça »« Qu'est-ce qui m'amène à dépenser une énergie folle pour redesigner ma carrière ou aller rencontrer des gens ?» C'est assez contre-intuitif, c'est pas si naturel que ça d'aller pousser des portes et voir des inconnus. Donc il y a bien une raison qui fait qu'il y a quelque chose dans ma vie qui s'est passé et tout ça fait que j'ai aujourd'hui besoin d'autre chose. Ça peut être, ben bah voilà, j'ai eu un problème de santé et ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. J'ai vécu quelque chose et j'ai eu un déclic que. Ou depuis toujours, je sens que quelque chose. Mon point ici, c'est que tu puisses te poser au calme sur qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu entames ce chemin-là. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu entames ce chemin-là Donc si je transpose, pour ma part, c'est... Euh, alors je vais le faire un peu comme ça à chaud, hein. J'ai pris conscience que j'avais passé les dix dernières années à travailler sur une méthodologie qui permet de rechercher un nouvel emploi et de trouver le boulot idéal, mais que je ne peux pas l'utiliser parce que le bilan de compétences s'arrête avant la recherche d'emploi. Bon, c'est un peu nul, mais ce sera le mien. Mais ça peut être, j'ai pris conscience que tel secteur n'était pas fait pour moi et que j'avais besoin d'aller vers quelque chose. Ou je ressens au fond de moi une envie énorme de pouvoir m'orienter vers le soin. Et je ne sais pas encore par quel bout prendre les choses. Ici, il y a deux choses qui sont importantes dans cet élément déclencheur-là. La première chose importante, c'est que ce soit vrai. Donc je t'invite à réfléchir, est-ce que ce truc-là, c'est vrai Parce que si c'est vrai, ça va se sentir et ça va venir embarquer l'autre avec toi. Et la deuxième règle, la deuxième chose que je te propose de vérifier, c'est que ce soit positif. Par exemple, j'ai fait un burn-out. Ok, ça, c'est pas positif. Après un burn-out, j'ai eu besoin de chercher un boulot plus équilibré ou de, de rééquilibrer ma vie. Ça, c'est positif. Ou « je me suis trompé de voix », c'est négatif. Mais j'ai eu l'impression d'être à côté de ma voix pendant longtemps et j'entame un chemin pour aller vers ce qui me plaît vraiment. Ça, c'est positif. Etc. Donc, je récapitule. Je suis, je fais. « J'ai pris conscience que... » ou « élément déclencheur. » Et puis après, bah, c'est ce, un peu du formalisme, hein, la, la, la quatrième ligne, ce serait « pour ça, je vais vers... » Donc si je transpose avec une, une série ou un film, c'est... Euh, bah, voilà, En gros, il y avait... Euh, je vais faire un truc hyper à l'ancienne, mais il y avait euh, la, la princesse, le prince et le dragon. Le dragon a enlevé la princesse, ça c'est l'élément déclencheur. Eh bien, le prince va attaquer le dragon. Quoi. Bon, on pourrait inverser les rôles euh, si on voulait être politiquement correct aujourd'hui et dire que tout le monde fait tout, mais en gros, euh, l'idée, c'est ça. C'est ce chemin-là du prince qui va aller vers le dragon. Bah, du coup, voilà, j'ai pris conscience de trois petits points. Ça, c'était mon élément déclencheur. Et aujourd'hui, par conséquent, je cherche à trois petits points. Voilà, j'ai pris conscience que j'avais passé dix ans à bosser sur une méthode que je ne peux pas utiliser parce que le bilan de compétences ne va pas jusqu'à la recherche d'emploi. Et pour avancer, j'ai besoin de mieux comprendre la placement, qui, me semble-t-il, est une façon de t'accompagner à la recherche d'emploi de façon plus poussée et plus engageante. Ça, c'est mon chemin, mais évidemment, toi, tu écris le tien. <rire> Chacun d'écrire son cheminement. Et puis après il y a le compagnonnage, donc ça va être bah, prince, princesse et dragon, bah, en chemin ils vont rencontrer un mage, <rire> un nain, un troll, je sais pas quoi, des compagnons de route, et donc euh, et ça fait très seigneur des anneaux mon truc là, mais euh, donc ça va être, bah voilà, euh, pour, pour faire cela, et eh bien je cherche à euh, rencontrer des personnes qui ont réussi ça avant moi. Ça, c'est si je vais rencontrer des personnes qui font de la placement, ou je cherche à rencontrer des gens qui connaissent ça mieux que moi. Et vous, en tant que DRH je, je voulais essayer d'échanger avec vous pour y voir plus clair. Et enfin, eh bien, il y a le call to action. Voilà, à la fin de ce message, euh, c'est euh, bah, « qu'est-ce que je veux vraiment ?». Et donc, c'est bah, si vous en avez le temps, et là, pour le coup, je te propose de faire un copier-coller de cette formule, euh, si vous en trouvez le temps, je serais très heureux d'échanger avec vous autour d'un café, ou 20 minutes au téléphone pour bénéficier de votre expérience sur le sujet. Je peux m'adapter à vos disponibilités. Merci d'avance. Voilà. Et donc avec ça, tu vas avoir un message tout simple, mais qui va être impactant. Donc je suis blablabla. Bla bla. Je fais blablabla. J'ai pris conscience de... Voilà, élément déclencheur. Blablabla. Bla. Par conséquent, je suis en chemin vers... Blablabla. Bla bla. Pour avancer, j'ai besoin de... Ou j'ai besoin de rencontrer... Blablabla. Bla bla. euh, votre profil m'intéresse parce que blablabla. Bla bla. Et enfin, est-ce que, euh, voilà, je serais heureux d'échanger sur votre expérience autour d'un café ou blablabla. Bla bla. Merci d'avance. Ça, ça te fait un message de plus ou moins 5 phrases courtes et la personne qui va lire ça, eh bien, ça va lui permettre en 10 secondes de comprendre qui tu es, ce qui t'amène, pourquoi elle t'intéresse et comment elle peut t'aider. Évidemment qu'elle peut refuser mais la probabilité qu'elle accepte est juste dix fois plus importante que si tu avais écrit beaucoup moins ou que si tu avais écrit beaucoup plus. Voilà, c'est tout simplement ça dont je voulais parler aujourd'hui. Et ce message qu'on peut appeler ton pitch, je t'invite à le faire assez vite et à, à le copier-coller en fait et à l'adapter évidemment un peu aux personnes avec qui, à qui tu vas l'envoyer mais à arrêter de passer du temps à conceptualiser ton message. Ce qu'on vient de voir là, ça suffit amplement à pousser tes portes. Et on verra évidemment dans d'autres épisodes qui aller voir, comment identifier les gens, quelles sont les ressources, etc. Comment travailler sur son syndrome d'imposture, comment oser alors qu'on est timide. Bon, tout ça, évidemment, je, là, je l'ai balayé d'un revers de manche parce qu'on était sur le comment faire techniquement ce message. Mais évidemment, je sais à quel point c'est difficile d'oser le faire, mais déjà, la première étape, c'était de se dire de quoi on parle Qu'est-ce que c'est que ce fameux petit message Et donc voilà, je te propose cette version là. Je suis, je fais élément déclencheur, prise de conscience quoi, compagnonnage, voilà, je cherche à me faire aider par ou je cherche à rencontrer des et puis voilà, call to action. J'aimerais bien vous rencontrer pour parler de voilà. Un tout dernier conseil avant de poser le micro, c'est qu'il existe un moyen de faire encore x10 sur l'efficacité de ce message si tu viens de la part de quelqu'un ou si dès le début tu peux venir en ayant quelque chose en commun avec cette personne. Parce que d'office, elle, elle ne refusera pas de te répondre si tu viens de la part de quelqu'un ou si elle sait que vous avez quelque chose en commun. Par exemple, je vois que nous avons tous les deux fait la même école. Ou je viens de la part d'un tel qui m'a dit que ce serait intéressant d'échanger avec vous. Ou je vois qu'on a tous les deux assisté à telle conférence et le sujet semble nous intéresser. Ou je vois que nous avons tous les deux en commun une passion pour ci et pour ça. Voilà, tout ce qui peut briser la glace, si tu peux l'inclure au début... Juste avant le « je suis », eh bien, ça peut encore faire du x10 sur le, la transformation, le retour sur investissement de ton message. Voilà, ce qui voudrait dire « bonjour blablabla »,« je vous contacte de la part de blablabla »,« je suis »,« je fais »,« élément déclencheur »,« compagnonnage »,« call to action »,« remerciement », et puis c'est tout. Voilà ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Et si tu veux t'entraîner, si tu veux envoyer des messages un peu d'essai, de, n'hésite pas, ça ne me dérange jamais d'en recevoir. Il arrive qu'on m'écrive sur LinkedIn pour venir challenger un CV ou, ou, un, ou un message comme ça, bah, ça ne me dérange pas, donc n'hésite pas. Si tu veux préparer un pitch et qu'on le relise ensemble, bah, n'hésite pas à m'écrire sur LinkedIn, ce sera avec plaisir. Mais mon but ici, c'était vraiment de simplifier les choses pour que tu ne bloques plus sur la rédaction de ce message cet épisode aura duré au moins 20 minutes c'est beaucoup trop <rire> par rapport au sujet qu'on a couvert et je suis vraiment beaucoup trop bavard donc je repose le micro et je te dis à la semaine prochaine, bye bye